1: Homes les ofrece inversión inmobiliaria con Meli Torres. Por ello, les invitamos a que se queden con nosotros y conozcan los temas que vamos a tratar hoy en el programa y que podrán escuchar también en los podcasts en nuestra página web capitalradio.es. Bueno, pues hoy en el debate vamos a hablar de Centros Comerciales Innovación y Transformación Digital, cuando se termine la pandemia, nadie duda de que ya estaremos inmersos en una revolución tecnológica. Ha habido muchas voces que han aprovechado ese auge digital y también el del e-commerce para asegurar que el futuro de los centros comerciales está en entredicho. Sin embargo, a la hora de la verdad y durante el COVID, al menos los centros comerciales Prime han recuperado casi de inmediato afluencias y ventas y siguen siendo unos excelentes aliados del e-commerce. Incluso entre las ventajas que siguen manteniendo las tiendas físicas, sobre todo la de los centros comerciales, pues ya se habla de la fuerza de los escaparates, de su capacidad de finalizar la marca, de su refuerzo a través de iniciativas como el click and collect. Bueno, pues todo esto lo vamos a tratar con nuestros ponentes que tenemos hoy, que son Hernán San Pedro, que es director de relación con inversores y de comunicación corporativa de la AR España, con Andy Stallman, que es especialista en branding y autor de los tres libros que han sido bestsellers, Brand of, Human of y Totem, es CEO de Totem Branding, y con Antonio Fidalgo, que es Director de Operaciones y Centros Comerciales de Carrefour Property. Luego tendremos todas nuestras secciones habituales. Eh, ahora nos dará las noticias el portal Inmobiliario Idealista. Luego tendremos a Tinsa con el dato del día. Eh, todas las noticias Proctet con Urbanitae. También tendremos la Wikicasa con la terminología inmobiliaria. Nuestro rincón del inversor que hablaremos con RKS, Asset Management... Luego por último pues tendremos la vía sostenible que haremos de RSC de responsabilidad Social corporativa y por último la entrevista de la semana se la dedicamos a Iker Veraza, director comercial de Sare. Así que no se pueden perder el programa, estén atentos y ya comenzamos. <risa>
0: Idealista te ofrece la noticia de la semana.
1: Bueno, pues vamos a hacer un repaso por las noticias inmobiliarias más destacadas de la semana con Francisco Iñareta, portavoz del Portal Inmobiliario. Buenos días, Francisco.
2: Hola, muy buenos días, Meli. ¿Cómo estás?
1: Pues una alegría. oírte todos los jueves, hablar y contarnos <risa> las noticias.
2: Pues una alegría mutua, ¿eh? porque para mí también lo es estar aquí con vosotros.
1: Pues nada, a ver qué nos traéis hoy. Cuéntanos.
2: Mira, ¿te acuerdas que la semana pasada estuvimos hablando de alquileres y ventas, que es lo que había pasado en el primer trimestre? Y lo que hacemos siempre en tu programa, después de, aquí de hablar de alquileres y venta, es hablar de rentabilidad, porque a fin de cuentas eh, la rentabilidad eh, lo que hace es eh, poner en común esas dos magnitudes. ¿no? Lo que hacemos es dividir el precio de venta eh, ofertado, lo, lo, lo que se pide por, eh, por esos inmuebles, entre el precio del alquiler. Y el resultado que obtenemos es un porcentaje bruto de rentabilidad eh, que, que sirve para empezar ese análisis de, del mercado un punto de partida básico para todos aquellos inversores que quieran comprar activos inmobiliarios con el fin de obtener beneficios mediante el alquiler ¿vale? y ya uh -huh. después de este rollo te cuento, eh, ¿qué es lo que ha pasado eh, Meli eh, con la rentabilidad eh, de la vivienda durante el primer trimestre? Te he pillado, no lo sabes pues sí, no, de es contento. que estaba
1: pensando eh, en los ah. productos que siempre me dices que son más rentables. Eh, sí. Entonces estaba pensando, ¿podría ser residencial, oficinas? No sé, no sé. ¿Me has pillado?
2: Vamos a ir producto a producto, ¿te parece, Meli? Mira, la sí. rentabilidad de la inversión en vivienda ha caído hasta el 7,2% en el último año. Eh, en el primer trimestre de 2020, el retorno que ofrecía se situaba en el 7,6%. De todas formas... En el peor de los casos, las tasas que ofrecen los bonos del Estado a 10 años es de 0,4%, y estamos hablando de un 7,2%, o sea que la, la rentabilidad es infinitamente mayor en, en cuanto a vivienda. Esto es en, en términos generales en España, pero vamos a las capitales, ¿qué es lo que ha pasado? Mira, entre las capitales españolas, Lleida es la que resulta más rentable, un 8,4%, le sigue en Murcia con un 7,9%, Huelva un 7,2% y Castellón de la Plana un 7%. Las rentabilidades más bajas de España, las que obtienen los propietarios de las viviendas en alquiler en San Sebastián, un 3,6%, en Barcelona la rentabilidad sería de un 4,4%, en A Coruña un 4,5%, Palma de Mallorca eh, un 4,5% también y Madrid un 4,7%, ¿vale? Eh, estarían por debajo, muy por debajo de esa media del 7,6% nacional, pero muy por encima de ese 0,4% que es lo que os están ofreciendo los bonos del Estado a diez años, ¿no? Los locales comerciales, eh, Meli, son el producto que mayor rentabilidad tiene en casi todas las capitales. Mira, el mayor retorno se obtiene en Ávila, un 11,5%. Le siguen las rentabilidades de Huelva, un 11,3%. En Oviedo obtienen un 10,6% y en Lugo un 10,3%. En Barcelona y en Madrid la tasa se sitúa en el 8,1% para el caso de Barcelona y el 7,7% para el caso de Madrid. ¿Dónde es donde menos rentabilidad tienen los locales comerciales? Pues en Teruel. Eh, un, te iba a decir solo un 6,3% de rentabilidad. Ojo, solo. un 6,3% de rentabilidad. ¿Qué pasa con las oficinas? Mira, las oficinas de Sevilla son las que presentan el retorno más jugoso de entre todas las capitales, un 12,4% de rentabilidad bruta. En Huelva estaríamos hablando de un 10,1%, en Toledo de un 9,9% y en Vitoria de un 9%. En Madrid la rentabilidad bajaría hasta el 6,7% y en Barcelona hasta el 6,4%. Las más bajas, a Coruña un 5,6% y Valencia un 5,8%. Nada despreciables estas cantidades. Desde sí. luego... Otro, otro tipo de inmuebles que hemos medido y que medimos siempre, ya lo sabes, es la rentabilidad de los garajes, que pese a la creencia popular de que son muy rentables, pues parece que son el, 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 el inmueble que menos rentable resulta para el inversor en muchas de las capitales. Bueno, muchas, porque en Ávila, por ejemplo, estaríamos hablando de un 9,8% de rentabilidad, en Murcia un 9,6% y en Castellón un 8,2%. En Barcelona se situaría en el 6,2% y en Madrid bajaría hasta el 4,8% la capital con los garajes menos rentables con un 2,4 por de Valencia con un 3,2 vale y no me quería ir eh, sin darte también una curiosidad a me gusta darte alguna curiosidad Hemos hecho en Idealista, eh, Meli, una, una búsqueda para saber qué es lo que están buscando eh, los españoles que, que buscan casa en España. O sea, como, hablamos, como eh, eh, o sea, perdona, los españoles que viven, residen en el extranjero, podríamos estar hablando de expatriados. Uh -huh. ¿Dónde buscan en España? O sea, los que quisieran volver, los que están buscando, los expatriados que están buscando casa en España, ¿dónde buscan? No es ninguna sorpresa. La Comunidad de Madrid concentra el 22% de las búsquedas de españoles desde el extranjero, seguidas por las provincias de Barcelona, un 12%, Málaga estaría en un 7% y Valencia un 7%. En Alicante se situaría en el 6% y Baleares un 4%. O sea, que Málaga eh, y luego eh, la costa, Barcelona, Málaga, Valencia, Alicante y Baleares donde menos interés parece tienen los los españoles residentes en el extranjero que se plantean buscar residencia en España serían Palencia, Soria Zamora Cuenca y Teruel un uno por de las búsquedas casi nadie busca allí eh, los extranjeros eh, o sea los expatriados buscan principalmente viviendas en venta pero eh, la opción del alquiler eh, supone más de un tercio de las búsquedas en cuatro provincias concretas. En Barcelona, un 42% de las búsquedas que se realizan son búsquedas de alquiler. En Madrid, eh, la cifra alcanzaría el 37%, un 34% para Sevilla y un 33% para Baleares. Así que esta es la noticia. Madrid y Barcelona concentran las búsquedas de vivienda de los expatriados españoles. No hay mucha sorpresa, nos lo podríamos imaginar, pero bueno, tenemos certezas, tenemos datos.
1: Uh -huh. Bueno la verdad es que es lo que tú dices no hay sorpresas pero es bueno tener los datos para saber cómo, cuáles son las preferencias y luego también es importante lo que nos has contado de las rentabilidades que me quedo con que bueno los locales comerciales mira parece que al final están ahí y tienen su tirón igual que los garajes que siempre apuntamos a vivienda y a oficinas ¿no? como las, los productos de mayor rentabilidad pero bueno estamos viendo que en algunas de las ciudades los garajes y los locales comerciales pues también funcionan muy bien así que, que tomen bueno, nota a los inversores que...
2: Es que, de cara, de cara al inversor inmobiliario, las rentabilidades que estamos hablando de cualquier producto inmobiliario en cualquiera de en, en cualquiera de las capitales, es decir, eh, el, el producto que peor resulte en cualquier capital siempre va a resultar mejor, como decíamos, que el bono del Estado a 10 años, que da una rentabilidad del
1: 0,4. Ya, sí, la verdad es que sí. Bueno, pues nada, muchísimas gracias Francisco por traernos este análisis, muy interesante. Así que te esperamos la semana que viene.
2: Aquí estaré para daros las noticias. Un abrazo.
1: <ríe> gracias, hasta pronto.
2: Hasta pronto.
0: El dato del día con TINSA.
1: Bueno, pues ahora vamos con el dato del día. ¿Quieren saber cuál es la evolución de los visados? Pues nos lo cuenta Susana de la Riva, directora de Marketing y Comunicación de Tinsa. Buenos días, Susana.
0: Buenos días, Meli. ¿Cómo estás?
1: Pues nada, encantada de hablar contigo y de traernos ese dato de, de los visados. Cuéntanos un poquito.
0: Pues mira, Meli, hoy vamos a identificar y a ponerle números a los mercados más dinámicos en la construcción de nuevas viviendas. Para responder a esta pregunta, a esta cuestión, nos vamos a apoyar en un indicador que está incluido en la estadística trimestral línea mercados locales de TINSA, que pone en relación la construcción de viviendas y el tamaño del mercado residencial en una provincia. Este indicador, que se apoya en el número de visados de obra nueva sobre el parque de viviendas existente, aporta una visión del peso relativo de la actividad constructora más allá del volumen total de nuevos visados. Es decir, permite retratar el grado de dinamismo de los mercados independientemente de que sea un mercado pequeño o grande. Con ese trasfondo, el dato de hoy es 3,3 visados por cada mil viviendas de parque existente. O dicho de otro modo, los 85.500 visados que se aprobaron en España en 2020 equivalen a 3,3 visados por cada mil viviendas existentes, considerando que el parque de viviendas en España se debe a 25,7 millones de unidades. Para ver el efecto de la pandemia, basta con mirar retrospectivamente a Jiménez Mercados Locales. Y observamos que en 2019 este indicador estaba en 4,1 visados, frente a 3,3 que decimos ahora. En 2018 era 3,9 visados y en 2017 3,2 visados. Es decir, en 2020 habríamos retrocedido a niveles de 2017. Como es lógico, esta distribución de la actividad no es homogénea entre los territorios. Se podría pensar que está relacionada con el tamaño del parque local, pero vamos a ver que no hay una traslación directa. La mayor concentración de viviendas entre las provincias españolas se localiza en la comunidad perdona, en la Comunidad de Madrid, con tres millones de viviendas en su parque, seguida de la provincia de Barcelona, con 2,6 con millones, y la de Valencia, con un millón y medio. Estos serían los mercados con, digamos, parques de viviendas más grandes en España. La primera provincia de Andalucía sería, este, se encontraría en el puesto siete, y se trata de Málaga, que no alcanza el millón de viviendas. Estarían 920.000. Y en el extremo opuesto, si hablamos de parque total de viviendas, las, los mercados más reducidos se encontrarían en Ceuta, Melilla y Soria, todas ellas por debajo de 80.000 viviendas. Pues bien, al analizar la distribución de la actividad constructora, vemos que esta no se replica conforme a este tamaño del parque de los distintos mercados. Pese a ser la séptima provincia por tamaño de parque, como hemos visto, Málaga destaca como la más dinámica en relación a la construcción de viviendas, con 6,2 con visados de obra nueva aprobados en 2020 por cada 1.000 viviendas de parque existente, muy por encima de los 3,3 tres tres visados de la media nacional. Aunque lo cierto es que el dato de Málaga estaría bastante por debajo de los 10,7 visados que habría registrado Málaga en el año previo a la pandemia. Le sigue de cerca a Vizcaya, con 6,1 visados, también perdiendo terreno desde los 7,2 que registró en 2019. En tercer lugar, entre las provincias con más actividad en proporción a su parque, aparece la Comunidad de Madrid, con 5,3 visados en 2020, frente a los 7,4 visados por mil viviendas de parque existente que registraba en 2019. La Rioja, Navarra y Baleares también superan los cinco visados por cada mil viviendas de su parque. Por el contrario, la provincia de Barcelona, que como hemos visto al principio sería la segunda provincia con un mayor parque de viviendas construidos según Catastro, mostraría, sin embargo, un nivel de actividad de construcción inferior a la media nacional, con una ratio de 3,2 visados aprobados en 2020. En el otro extremo de esta foto, Zamora eh, sería la provincia con el nivel de actividad más bajo, ya que no alcanza ni un visado por cada mil viviendas existentes, seguida de Ávila y Tarragona, con una ratio de un visado. También las provincias de Huelva, Huesca, Salamanca y Tati, muestran bajos niveles de actividad, que no alcanzan ni la mitad de la ratio media de España. Como ves, la actividad de construcción, medida a partir de visados que se transformarán en viviendas unos 20 meses después, tiene una intensidad y un reparto muy desigual por el territorio. Dentro de una banda en la que los extremos serían los 6,2 visados de la provincia de Málaga por cada mil viviendas de parque y el 0,9 de Zamora, recordamos el dato de hoy, que nos indica que en España se aprobaron el año pasado 3,3 visados de obra nueva por cada mil viviendas de parque existentes.
1: Bueno, pues la verdad es que es un dato muy interesante eh, Susana, el que nos has traído hoy ¿no? porque es el dato que decías tú ahora mismo, 3,3 visados por cada mil viviendas eh, existentes que al final, según vuestra estadística eh, pues se ha reducido ¿no? A, eh, a los niveles de 2017 Bueno, pues nos quedamos con ese dato para hoy y te esperamos el próximo jueves
0: Estupendo, Mary, que estaré, un abrazo
1: Venga, hasta pronto, buen día
0: Adiós.
1: Ahora en nuestro espacio de inversión inmobiliaria y Protec con Urbanitai vamos a daros las nuevas claves financieras que están cambiando el sector inmobiliario gracias a la transformación digital. ¿Y quién mejor para contarnos qué se cuece en este sector que Diego Bestar, consejero delegado y fundador de Urbanitae. Vamos a saludarle. Buenos días, Diego.
3: Buenos días, Meli. ¿Cómo estás?
1: Pues muy bien, eh, deseando hablar contigo las noticias del Procte que, que nos están invadiendo poco a poco y que ya acaparan muchas portadas en los periódicos. Eh, mira, Diego, hoy quiero que hablemos también del Colibin, una nueva incidente tendencia que también ha irrumpido en el mercado Procte. Y bueno, pues lo hacemos aprovechando el aterrizaje en España de Dode Vivo, una empresa Procte en el sector de coliving en Europa, con más de 1.500 inmuebles gestionados que llega. ...a nuestro país con un edificio en el centro de Madrid. Cuéntanos.
3: Pues sí, esto, aparte de que, de que se esté creando un edificio nuevo, ¿no?, eh, de, Coli, de, de Colini, que ya empiezan a ver eh, cada vez más... ...y ahora hablamos un poco del auge que, que, que tiene este sector, yo creo que la principal noticia es que, que una empresa del de calibre de lobe vivo... ...pues está, está apostando por, por Madrid, ¿no?, eh, y en su manera ya de entrar en España y seguro que, que apuesta por otras ciudades en, en el futuro cercano para que nos hagamos una idea donde vivimos la es de una compañía italiana es eh, básicamente la compañía más grande en Europa de, de coliving tiene más de 1500 inmuebles gestionados y, y en 13 ciudades de, de Europa ¿no? eh, y básicamente pues el coliving para que no lo para el que no lo conozca pues es, bueno eh, básicamente propone un modelo inmobiliario donde se combina pues lo que es la funcionalidad del producto y, de, y de, de los servicios y la flexibilidad que ofrecen los servicios de, por ejemplo, el coworking que seguro que, que la gente lo conoce un poquito más, eh, es decir, edificios con zonas comunes eh, muy bien desarrolladas, pues, por ejemplo, con una sala de cines, con unas cocinas de estadio de sueño, ¿no? de película, de, 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 de chef, ¿no? eh, que son comunes para, para los que habitan en, en los edificios, ...y luego pues, eh, pues eh, habitaciones... ...para que los residentes puedan vivir en ellas... ...entonces tienen salas comunes... ...tienen por ejemplo... Eh, ...salas de gimnasios de, de primer nivel... Eh, ...y bueno pues... Los, ...los habitantes de estos edificios de co-living... Eh, pues, ...pagan unos alquileres mensuales... ...que incluyen todo eso... ...incluyen pues desde la limpieza... ...a recepción 24 horas... ...para, para recibir pues desde paquetería... ...a recibir a gente... Eh, ...y poder gestionar las entradas y salidas de las personas... Casi como vivir en un hotel, pero más en comunidad, ¿no? Eh, y curiosamente en estos eh, en, estas, eh, en edificios de co-living también cuidan mucho que, que la tipología de personas que viven en el edificio pues eh, tenga cierta homogeneidad y se vayan a llevar bien. Hay que pasar casi como un casting, ¿no?, en algunas. Y eh, sí, que es muy interesante, ¿no? Porque lo que buscan pues que es que también pues se fomente el buen ambiente entre los habitantes y, y, que, y que, bueno, pues que, que se pueda crear un ambiente de de, de, de muy 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 positivo, ¿no?
2: En este uh -huh. sentido,
3: eh, para que nos hagamos una idea, el edificio en el que van a entrar ahora en, en donde Vivo, en Madrid, está en pleno centro de Madrid, en el barrio de Salamanca, en la calle San Lorenzo, y van a ser 44 habitaciones y estudios, 1.600 metros cuadrados construidos. Eh, y es que en cuestión de días ya tienen el 60% de ocupación, o sea que eh, esto está en pleno auge y, y se espera que en los próximos años pues el colín vaya para arriba. Y, pues, es una buena noticia para, para nuestro país de que una empresa como Dove Vivo vea, vea la oportunidad de, de lanzar aquí en Madrid. Uh
1: -huh. Y también ahora acabas de comentar eh, el coworking, ¿no? que estaban a lo mejor algo más relacionados los, los oyentes. Eh, bueno, pues al final las rondas de inversión en el sector es verdad que siguen sí, a lanza. Y en, hablando del coworking y de esos espacios de oficinas flexibles, ¿también hay alguna PropTech que, que ha hecho una ronda de financiación y que ha conseguido levantar bastante dinero, no?
3: Sí, sí, sí. Ya sabes que aquí en, en este espacio servimos también el dinero y hablamos mucho de las rondas de, de capital y dónde está invirtiendo el capital en, en dentro del sector PropTech. Y, y hoy, pues esta semana, tenemos la noticia de una de una PropTech que, muy centralizada en Barcelona eh, que se llama P-Squared. Eh, este pues de, de unos emprendedores eh, que ya han tenido pues bastante éxito en el pasado montando montando otras empresas y, y han visto pues en el proptech y en el coworking pues una oportunidad también muy potente llevan ya varios años operando y, y bueno pues la noticia es que acaban de cerrar un, una ronda de dos millones de euros eh, liderada por un fondo americano que es eh, Incapital eh, eh, un Family Office en Argentina y varios varios business angels que han, que han apostado por por la compañía no y, y bueno, pues la compañía, la verdad es que yo les conozco porque he tenido eh, pues conversaciones con ellos eh, para ver si podrían estar de alguna manera en internet y, y, y les conozco desde hace tiempo, tienen un equipo muy potente y, y lo que plantean pues es un poco lo que hablábamos del co pero para el trabajo. no eh, Quizás la compañía más conocida del mundo en este sentido es WeWork, que como sabemos pues compran edificios enteros en, en centros urbanos y montan espacios flexibles y oficinas que bueno permiten que las empresas pues entren eh, cogiendo pues las, las mesas o las sillas o los espacios necesarios para su empresa pero que si la empresa crece muy rápido o, o desgraciadamente en vez de crecer pues al final es más pequeña y tiene que tiene que tener menos personal menos espacios pues tienes la flexibilidad esa de, de poder utilizar el espacio según lo vayas necesitando ampliando reduciendo eh, y también tienen zonas comunes muy bonitas muchas salas de reuniones eh, ...bueno, pues eh, compartir un edificio entre distintos eh, entre distintos profesionales... ...y en el caso de T-Square pues, pues están justo haciendo esto ¿no? Eh, básicamente su modelo también se, se enfoca principalmente en buscar edificios muy, muy emblemáticos... ...en zonas muy muy potentes de la ciudad eh, y tienen pues ahora mismo muchísima presencia en, en Barcelona... Eh, ...de hecho tienen nueve espacios ya en Barcelona, o sea que casi 15.000 metros cuadrados eh, hechos... Y, y bueno pues están justo desarrollando la mayoría de ellos en el 2021 entre 2021 finales del 21 y mediados del 23 deberían abrir ya eh, gran parte de los, de los proyectos que tienen en, en bueno pues en, en, en circulación ahora mismo y luego por uh -huh. otro lado a que nos hagamos una idea de crecimiento de este sector también que, están, eh, que bueno esta primera ronda ha sido más que nada para ir creciendo el equipo y, y seguir avanzando en lo que ya tienen, pero están buscando eh, levantar hasta 40 millones de euros para, para seguir moviéndose y, y seguir ampliando los espacios. O sea que el coworking, eh, otra vez, es el eh, programa del Colini, que está en, en pleno auge y, y, bueno, incluso con el tema del coronavirus, ¿no?, que ha penalizado mucho a las oficinas y eso, eh, todo apunta a que las tendencias del coworking también van a ir al alza. Uh
1: -huh. Bueno, hemos hablado de, de esas rondas de financiación per, del colibna ahora, del Coworking, pero vamos a hablar del crowdfunding, ¿no? Porque, bueno, pues eh, esta semana habéis cerrado un proyecto de financiación. Eh, bueno, cuéntanos un poquito cómo ha salido.
3: Pues mira, sí, hemos cerrado un proyecto que hemos hecho en el centro de, de Madrid. De, bueno, no, no en el centro, un poquito a las afueras, pero, pero en Madrid, en lo que es la comunidad eh, en latina. Era un proyecto de 1.300.000 euros que hemos, eh, que hemos condeado entre más de 400 inversores o sea que, que bueno, muy contentos. Eh, ya se va notando que, que cada vez eh, es más habitual hacer tickets eh, de inversión de más de un millón de euros, y esto hasta hace dos días era una novedad, ¿no? Pero, pero bueno, en urbanidad ya nos vamos acostumbrando a, a hacer este tipo de, de proyectos. Y, y, bueno, no solo hemos cerrado ese proyecto, sino que hemos anunciado que el lunes que viene publicamos otro, otro proyecto nuevo, en este caso, eh, nos quedamos también en Madrid, en la zona de Fuenlabrada, eh, y es un proyecto de loft. Eh, bueno, loft son despachos profesionales eh, barra eh, de, pues, de sitios habitacionales donde se puede, donde se puede vivir también. Y, 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 bueno, pues en este caso es un proyecto a 18 meses, eh, un ticket de inversión de un millón doscientos mil. Y una rentabilidad eh, además es un préstamo, o sea que la rentabilidad no es estimada, en este caso es, es fija y es un 17,25% eh, en 18 meses. O sea que estamos hablando de rentabilidades elevadas y, y bueno, en este caso además es que tiene más de la mitad de los logros que eh, tienen licencia de obra, tienen el suelo en propiedad, o sea que el nivel de garantías es muy potente. Y, ¿Y este es sí. uno de los primeros proyectos, Meli, que aprovecho para contarte que estamos ya aplicando también garantías hipotecarias, o sea que… Eh, las garantías de proyectos son excelentes y la rentabilidad pues sigue en línea con, con los proyectos que hemos hecho
0: en el pasado. Uh
1: -huh. Porque claro, Diego, eh, al, al ofrecer esas garantías hipotecarias, eh, bueno, pues eh, se, ofrecéis esa seguridad, ¿no?, al inversor que, que no sé si al... Bueno, si es que cubrís todos los tickets, o sea, yo creo que no se hacía ni falta, pero bueno, eh, siempre es bueno dar esa, esa garantía, ¿no?
3: Sin duda, sin duda. Nosotros uh, somos muy conservadores eh, y siempre siempre intentamos andar todos los proyectos con el máximo número de garantías. Y al final, en, en un inmueble, sobre todo cuando estás haciendo deuda, ¿no? Porque ya sabes que, que muchas veces hacemos equity en el que pues el, el inmueble directamente es de mis inversores. Ellos entran y tienen un pedacito de ese inmueble con una escritura y, y, y un porcentaje, ¿no? Eh, pero en este caso, como, como es una deuda, es un crédito, pues la mejor manera de atar un crédito es siempre coger una garantía hipotecaria, ¿no? Y en el caso de más y cualquier cosa, pues ese suelo ya pertenece a nuestros inversores, o sea que el nivel de garantías es, es muy potente. Eh, por otro lado, el dinero se va a ir dando al promotor según, según vaya avanzando en la obra, por certificaciones, es decir… Pues básicamente lo que hace el banco cuando financia una obra, pues lo estamos haciendo nosotros, pero unificando pues probablemente a, a 400, 500, 600 inversores. O sea que eh, seguimos innovando en, en la capacidad de dar entrada a pequeños y medianos inversores a esta tipología de, de inversión y siempre innovando también en, en, en cómo cogemos las garantías.
1: Uh -huh. y, y Diego, estas, eh, dices que es el primer proyecto con garantías hipotecarias, pero ¿lo vais a aplicar a los demás proyectos o depende del proyecto?
3: Pues dependerá del proyecto, porque hay proyectos que, que, por su punto en el, por el punto en el que se encuentran, ¿no? por el ciclo de vida en el que se encuentran, hemos entrado en proyectos, por ejemplo, que ya estaban pues al 70% construidos, 100% vendidos, y en ese caso, pues la garantía del propio proyecto, como ya está tan avanzado, eh, no tendría mucho sentido levantar una hipoteca, eh, porque bueno, una hipoteca tiene, tiene costes, ¿no? pues tiene por ejemplo un, un coste de un
2: 1,9% de, de,
3: de AJD, eh, bueno, tiene, tiene costes eh, implícitos que, que hacen que el proyecto quizás no sea tan rentable, ¿no? Entonces, si el proyecto está muy avanzado, eh, en algunos casos no hacen falta las garantías hipotecarias, ¿no? Se, se atan ya directamente con, con el préstamo. Eh, pero en este caso, pues hemos pensado que era muy bueno porque todavía no se ha empezado a construir y, y bueno, pues eh, hemos, hemos seguido un poco el, el, la, la regla que utiliza el banco, ¿no? Eh, yo te financio uh -huh. la obra, cogemos una garantía hipotecaria y vamos soltando el capital por certificaciones según terminas de construir. Eh, uh -huh. Pero bueno, sin duda en el futuro seguiremos con esta, con esta línea, pero dependerá de cada proyecto.
1: Claro. Bueno, pues muchísimas gracias, Diego, por traernos las noticias, por contarnos vuestro próximo proyecto ahí en Fuenlabrada, esos log. Eh, bueno, pues estaremos pendientes, pero seguro que será todo un éxito como todo lo que lo que estáis haciendo. Muchísimas gracias, Diego.
3: Gracias a ti, Melis. Buen día.
1: Un placer, hasta pronto.